0: Hola amigas, amigos, bienvenidos a Gran Angular. Gran Angular es un podcast especialmente diseñado para ti. Soy Carlos Faux, coach ejecutivo. Gracias por estar de nuevo con nosotros. ¡Comenzamos! Amigas, amigos, gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Seguro les va a encantar. Es un programa profundo el que vamos a tener, que, pues... Busca, precisamente, pues aprovechar esas experiencias de vida. Esas experiencias que marcan, que dejan huella, pero que transforman. Eso es lo que vamos a estar escuchando el día de hoy. Pero antes, quiero agradecerles también por haber escuchado la cápsula anterior. Eh, sin duda, eh, tuve varios comentarios, algunos... este acerca de que pues, el programa no es político, no, no es político, simplemente fueron algunas reflexiones en función de pues, la salud, en la familia, en el hogar, en la comunidad, de eso se trataba esa reflexión y nada más. Pero gracias por sus comentarios, porque también tuve muchos comentarios en donde me hicieron referencia a ciertos situaciones que se están viviendo en sus reuniones hagamos conciencia recuerden que eso es lo que más importa y reflexión pues para no cortar la comunidad para no cortar el buen ambiente, la buena relación y sobre todo el eje que es la familia y pues como les decía yo el día de hoy en esta cápsula tendremos una queridísima amiga algunos ya han escuchado eh, ...la experiencia de, de Chela Mainero... ...me han pedido que la vuelva yo a subir... ...y encantado de la vida... ...de verdad es una experiencia que deja huella... que ...una experiencia que, que marca... ...para quienes ya la escucharon... ...estoy seguro... ...que les seguirá dejando huella... ...como a mí lo ha hecho... ...nada más de haberla escuchado para preparar el podcast... ...y para quienes no la han escuchado... ...escúchenlo con mucha atención... ...porque verdaderamente es un mensaje profundo... ...muy valioso... Y muy rico que podemos aprovechar para nuestra vida. Así es que, Chelita, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por compartirnos de nuevo tu, tu experiencia. Y bueno, pues adelante, todo tuyo. Bienvenida.
1: Gracias, Charlie por invitarme a este proyecto. Gracias por permitirme compartir con ustedes este testimonio. Me presento, soy Chela Mainero, soy historiadora de profesión y maestra por vocación. La experiencia que voy a compartir con ustedes empezó en junio de 2018. En aquel entonces yo trabajaba dando clases de historia en preparatoria y estaba a punto de jubilarme. Y tenía un montón de proyectos para mi nueva vida. Pero no hay duda de que la vida te sorprende y te puede llevar por rumbos inesperados cuando menos lo esperas. Y eso fue lo que me sucedió el 9 de junio de 2018. Mi vida dio entonces un giro de 180 grados. Trabajaba, como les había dicho, eh, dando clases. La había hecho esto por 40 años. Se me habían presentado algunos síntomas que yo atribuía a la edad. Tenía sobre todo un cansancio terrible. Pero en general estaba bastante bien de salud. Rara vez me enfermaba. Así que no sospeché nada. Pero mi salud no estaba nada bien y yo ni cuenta me había dado. El 8 de junio de 2018 empezó todo. Tuve ese día un dolor muy fuerte en el vientre. Eh, fui hospitalizada, se me hicieron estudios, tenía dolores intensísimos y finalmente el 11 de junio llegó el diagnóstico. El diagnóstico fue hepatitis C, hígado cirrótico y un, tonor, un tumor maligno en el hígado. ¿Qué les puedo decir? Fue un golpazo. Nadie espera que de la noche a la mañana te suceda esto y oír este diagnóstico tan fuerte. Fue como si la vida se me hubiera parado de golpe. Sin embargo, pues sí recuerdo muy bien cuál fue mi reacción. No lloré, no me asusté, simplemente hice una pregunta, ¿y ahora qué? La propuesta médica fue contundente, eh, había que hacer un trasplante de hígado, con este se acabaría la cirrosis y el tumor y la hepatitis sería tratada, ya hecho el trasplante, más adelante con medicamentos. A partir de ese día, como digo, pues mi vida dio un giro de 180 grados. Mis planes después de la jubilación pues se vinieron completamente para abajo. Pasé de ser una persona activa y trabajadora a ser una enferma dependiente, me sentía muy mal. Y sobre todo la espera incierta de un hígado que desconocía cuando llegara. Podían ser semanas o meses. Mi médico tratante, mi cuñado Manuel Bayo me dijo muy al principio. Vas a experimentar el amor. No entendí bien a qué se refería. Pero así fue. Les voy a decir que siendo este el episodio más fuerte que he vivido en mi vida, también ha sido el más enriquecedor, el más emotivo. Mi mundo en aquel entonces estaba de cabeza, pero ese mundo de cabeza se llenó de presencias, de cariño, de apoyo, de oraciones. Y entonces no me pregunté yo por qué yo no estaba enojada de lo que me estuviera sucediendo. Más bien estaba impresionada de la gente que se acercó a mí y la pregunta que me hacía era: ¿qué había hecho para merecer tanto? He de reconocer que en ese proceso inicial el amor me rebasó. Tanto que si lo pusiera incluso hoy en día en una balanza, esa experiencia amorosa vivida en esas primeras semanas y hasta el día de hoy, pues superó con creces la experiencia dolorosa y angustiante del diagnóstico, del trasplante más adelante, de la recuperación y luego, bueno, los interminables efectos secundarios que hasta la fecha no han dejado de aparecer. He de decir que no fue la enfermedad lo que cambió mi vida. Lo que realmente cambió mi vida fue la experiencia de cariño porque fue ella la que me dio un nuevo propósito de vida, un propósito a mi lucha, que literal era una lucha para sobrevivir y que fue lo que permitió que fortaleciera mi fe. No voy a negar que también transité por momentos muy oscuros, muy fuertes, muy profundos, y pienso o quiero creer que fue en esos momentos en que logré sacar lo mejor, el sentirme tan vulnerable me dio lecciones de mucha humildad. El sentirme con confianza de que todo iba a salir bien me dio lecciones de fortaleza. La presencia de tantas personas tan amorosas me dio lecciones de amor, del amor genuino. Y la oración a la que volví, porque la tenía bastante perdida, me dio lecciones de esperanza y de fe. Fueron pasando los meses antes de que llegara el trasplante, que llegara el órgano anhelado, a mí se me hicieron eternos. Fueron seis meses. En, eh, viendo la distancia no fue tanto tiempo. Y finalmente pues llegó el órgano y fui trasplantada el 21 de diciembre de 2018. Y eh, fui trasplantada justo cuando empezaba a flaquear, cuando empecé a sentir que mi fuerza física se me estaba yendo. No era capaz en aquel entonces de ver los tiempos de Dios. Estaba perdiendo esa confianza. Y recuerdo, aún hoy, que esa experiencia de sentirme tan cerca a la posibilidad de morir, pues sí me aterraba. No es fácil ponerla en palabras o expresarla. Era una combinación de miedo, de angustia, de incertidumbre, de impotencia, de tristeza. Pero también recuerdo que deseaba con todas mis ganas ganar la batalla y tener una segunda oportunidad. Y bueno, pues no hay duda que los milagros existen. Y que los tiempos de Dios esos que yo no podía ver son perfectos. Porque justo cuando empezaba a dejarme ir, llegó el órgano esperado. Vino de Mérida, de una pequeñita cuyos padres donaron sus órganos un ángel en mi vida cuya muerte pues, adquirió sentido al proporcionar vida no nada más a mí, sino a varias personas más. Y el trasplante se realizó finalmente en la madrugada del 21 de diciembre. Fue mi regalo de Navidad. Fue un trasplante muy exitoso, a pesar de las condiciones médicas en las que me encontraba. Y eso me hizo concientizar las bendiciones recibidas. De verdad, la vida me estaba brindando una segunda oportunidad. Por eso, eh, meses después del trasplante decidí escribir un libro, que más bien es un testimonio de la experiencia que yo había vivido. Quería compartir con todos aquellos que me habían acompañado en este proceso la experiencia que yo había vivido y las lecciones que había aprendido. Mi libro finalmente se imprimió en agosto de 2019 y para mí fue un gran logro y, y me da mucho orgullo haberlo podido hacer. Y lo titulé Entre Agujas y Corazones, porque eso fue precisamente lo que viví, una experiencia dual, entre mucho dolor, miedo, literal, lleno de agujas que lastimaron muchísimo mi cuerpo, pero a la vez muchísimo amor, mucho cariño, presencias, generosidad, acompañamiento, oraciones, corazones amorosos que me fortalecieron y me animaron a seguir. La recuperación ha sido difícil. Después de 19 meses del trasplante no estoy recuperada al completo. He tenido una cantidad de enorme de efectos secundarios que pues, me han llevado a 10 hospitalizaciones más y a momentos 2, eh, nuevamente de gravedad. Me he enfrentado a virus, a bacterias, a infecciones, a úlceras en la piel, una osteoporosis terrible que me provocó fracturas en vértebras y que me llevó a estar inmovilizada cuatro meses con un arnés, eh, a estar en cama. Eh, perdí la capacidad de la marcha, pues después de cuatro meses en cama por las fracturas de las vértebras, pues tuve que volver a aprender a caminar. En esa estoy todavía. Y además, pues todo esto en el marco del confinamiento por el COVID-19. Pero las lecciones de vida recibidas... Eh, fueron extraordinarios, tuve muchísimos aprendizajes, se los describo, lo valioso de la vida, hay que vivirla con intensidad agradeciendo, aceptando y asumiendo nuestro pasado, pero disfrutando sobre todo el presente, cada día, cada olor, cada persona que nos es importante, cada paisaje, y mirar hacia adelante con sueños y proyectos que nos permitan volar. También aprendí la grandeza de la fe, que ella nos permite desarrollar esa confianza y esa esperanza en nuestras luchas cotidianas de una manera interna. Nos permite creer y saber que no estamos solos. Nos da paz interior, al darle sentido a nuestra vida, más allá de lo material y lo temporal. Esta fe que nos permite experimentar nuestra trascendencia. Valoré enormemente el calor de la familia, nuestro núcleo inicial, lo que nos da identidad y nos permite pues, establecer esos lazos filiales, fraternos, maternales, paternales, que son lo que sustenta nuestra vida amorosa y emocional. Hay que cultivar la familia, que sea nuestro referente y el calor más acogedor. Y pues para mí es un privilegio tener la dicha de tener una familia maravillosa. También aprendí a valorar la importancia de los amigos. Siempre los he valorado, siempre los tuve, pero bueno, nada como esta experiencia. Estos amigos que son nuestra familia extendida, que son eh, aquellos que nosotros elegimos para que nos acompañen en nuestro viaje, temporal, a veces por pequeños trechos, a veces toda la vida, ¿no? Y estos amigos han sido mis tesoros, mis compañeros, mis confidentes, han sido mis manos, mis oídos, mis hombros, que han estado conmigo y me han aligerado y alegrado este trayecto. Y son definitivamente una de las mayores bendiciones que la vida me ha podido regalar. También descubrí, porque este sí fue un descubrimiento, la fortaleza interior que todos tenemos y que se convierte en la fuerza que nos impulsa a caminar, a levantarnos, a luchar, a recuperar lo perdido, a mirar hacia adelante y a permitir que nos miremos nosotros mismos como valiosos, capaces eh, y podamos continuar a pesar de los fracasos, las pérdidas, el dolor y las dificultades. También aprecié de una manera pues muy importante lo increíble de la ciencia médica, sus avances, las manos profesionales generosas que están dedicadas a esa vocación y que nos brindan pues una enorme cantidad de opciones y de oportunidades que son las que permiten salvar vidas y dar esperanzas. Hoy pues estoy casi totalmente recuperada, la hepatitis C ha sido ya erradicada, me siento mejor que nunca, ya sin ningún dolor, tengo mucho apetito ya camino, aunque todavía necesito apoyo de bastón y de andadera, eh, pero sobre todo he vuelto a dar clases y eso me mantiene ocupada con la mente muy activa, muy optimista sobre mi futuro y me hace muy feliz. La constante en este camino ha sido la presencia, ha sido el amor que he recibido. Esa ha sido la constante. Amigas, Compañeros, familia, mis hermanas, mis sobrinos, mis alumnas, mis tres hermosos hijos, mi esposo, no han dejado estar presentes un solo día. Y aquí sigo, 26 meses después de que la vida me llevó por un rumbo diferente al que yo tenía planeado. Pero que ahora, pues este es el mío, este es mi vida. Y en ella construyo esta segunda oportunidad. Amigos, muchas gracias por escucharme. No sabes a ti, Charlie, cómo te agradezco esta oportunidad de compartir un poquito de mi experiencia. Muchas gracias a todos.
0: Chela, muchísimas gracias. De verdad, es un mensaje brutal. Y quiero retomar un poco lo que nos decía Víctor Frankl, el psiquiatra, ¿se acuerdan? Que vivió la guerra. Decía que la calidad en nuestras vidas está determinado por el significado que encontramos... En los mensajes y recuerdos. El encontrar un significado es un esfuerzo constante. Si deseamos madurar, debemos encontrar un significado nuevo en cada nuevo día. Debemos encontrar significado en la alegría y el pesar, en la educación y en la recreación. Encontrar significado quiere decir encontrar algún valor a eso que vivimos, a ese algo. A eso que sentimos. Y creo que es un gran mensaje también. Que nos da Víctor Frankl Como para cerrar este programa. Con la experiencia de Chelita. Y esta breve reflexión. Que les dejo de Víctor Franco. Que nos ayuda a dar la vuelta. A esta experiencia de Chelita. Que nos regala. Para que no la vivamos nosotros. Fíjense nada más. qué regalazo de Chelita. Y que si tenemos que vivir cosas duras. Como dice Víctor Frankl, le demos un sentido. Amigas, amigos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y recuerden, como siempre, que ser agradecidos, así es que seamos agradecidos y que les vaya muy bien.